0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. Unser heutiges Thema ist der Heilpilz Chaga. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter.
1: Hallo Benjamin.
0: Ja, Peter, unsere Hörerin Nicole hat uns geschrieben äh, mit der Frage, ob wir denn nicht mal eine Folge zum Chaga Heilpilz aufnehmen können. Und diesem Wunsch kommen wir sehr gerne nach, denn der Chaga-Pilz ist ein sehr besonderer Heilpilz. Er besitzt den höchsten orak aller Pilze. Und wer jetzt fragt, ja, was denn der orak ist? Der orak ist der... Wert beziehungsweise die Fähigkeit eines Stoffes, Sauerstoffradikale unschädlich zu machen. Denn Sauerstoffradikale sind dafür verantwortlich, unsere Zellwände schädigen und zerstören zu können. ORAG ist übrigens ähm, die, eine Abkürzung für die englische Bezeichnung Oxygen Radical Absorbance Capacity. Ja, und dieser Chaga Heilpilz hat noch sehr viel weitere wertvolle und gesundheitsfördernde Eigenschaften. Und hier auch gleich die Frage an dich, Peter, wo kommt denn dieser Heilpilz her und warum hat er so wichtige Heilwirkungen?
1: Ja, der Chaga-Pilz findet man eins in den nördlichsten Regionen Finnlands, nämlich in Lappland. Und wenn man in die Volksmedizin Lapplands eintaucht, wird dieser Pilz schon von 900 Jahren dort als ein sehr potentes Tonikum, als Heilmittel gelobt. Denn der Chaga-Pilz wird dort aus den Baumrindenstückchen zu einem wunderbaren Tee gebraut. Botanisch, und das ist auch interessant, gehört er zu den boston scheiblingswurten den Hymenochetaceae, ein schwieriger Begriff auch für mich, weil der so selten im Alltag vorkommt. Deutsch nennt er sich Schiefer Schillerporling. Und wenn man so ein Bild dazu anschaut, ist auch klar, dass er dann botanisch Inonotus Obliquus, Obliquus, das schräg verlaufende, das Schiefe, Bedeutet. Also dieser Pilz ist sozusagen eine sehr, sehr wichtige Heilpflanze, wenn man bedenkt, wir haben mittlerweile über 150 medizinische Pilze, die alle eine positive Wehrkraft haben. Ne? Viele denken natürlich an Pilzen, an den Pfifferling oder aber auch an den Champignon und damit hat sich's. Andere denken natürlich an die giftigen Pilze, wie zum Beispiel den Fliegenpilz. Diese Heilpilze, wie wir sie zum Beispiel auch vom Reishi der Chinesen kennen, die sehr starke immunmodulierende Eigenschaften besitzen. Sicherlich sind es die Terpene, die hier eine große modulierende Kraft auf unsere Immunzellen haben. Und Wissenschaftler, wie zum Beispiel Dr. Karl Marett, oder Dr. Davis Winston sind davon überzeugt, dass dieser europäische chaga pilz ähnlich ist wie dem Reishi, dem Lingzhi oder der auch noch Ganoderma lucidum oder zu Deutsch glänzender Lackpolling genannt wird. Ja, denn dieser trägt den Zusatztitel Pilz des ewigen Lebens. Und du musst dir überlegen, Benjamin, vor Jahrtausenden hatten die Menschen sich auch verletzt, hatten sogar Blutvergiftungen. Und da es noch kein chemisches Antibiotikum gab, haben die Menschen überlebt, die die Blutvergiftung haben heilen können, und zwar mit dem Reishi-Pilz. Und im hohen Norden nimmt man natürlich den chaka Und der Chakra, das haben wissenschaftliche Untersuchungen bewiesen, hat eine super Potenz, gerade bei infekten vor allem bei der Influenza A oder Influenza B Erkrankung, hat er sich als probates Mittel erwiesen. Und das sind sicherlich nicht nur die Terpene, sondern auch die Polyphenole, die sehr wichtig sind. Und eine japanische Studie zeigte sogar einen hemmenden Effekt auf das HIV-1, das heißt die Proteasehemmung bei infizierten HIV-Patienten. Das heißt also, wir haben hier eine antivirale Wirkung. Und das macht ihn natürlich sehr, sehr Bedeutend auch für die Wissenschaft in der heutigen Zeit. Und jetzt kommt der Knallpunkt, was man entdeckt hat, ist das seltene Spurenelement Germanium. Und das hat die stärksten natürlichen Fähigkeiten, freie Radikale zu binden, abzufangen. Das bedeutet also, das könnte sein, dass Germanium gerade hier das Element ist, das dazu beiträgt, dass der Pilz den höchsten Orakwert besitzt. Menschen mit einem Erschöpfungssyndrom, Menschen mit einer übernatürlichen Elektrosensibilität, die sehr viele unterschiedlichsten Krankheitsbilder an einem Tag erleben, kann der Pilz in milderster Form ein natürliches Lebensmittel sein, beziehungsweise ein Heilmittel. Und nun haben Untersuchungen an Mäusen sogar gezeigt, dass der Chaga-Pilz den Fettstoffwechsel dieser Tiere optimierte. Das heißt, die Tiere haben die gleiche Nahrungsaufnahme bekommen und haben aber Gewicht abgenommen. Das bedeutet, wir haben den Stoffwechsel der Mäuse aktiviert durch den Chaga-Pilz. Das heißt also, wir können diesen Effekt auch auf Patienten übertragen. Ja, vor allem Diabetes-Patienten haben ja die Eigenschaft, dass sie immer mehr an Gewicht zunehmen. Und der Chaga-Pilz kann die Blutzuckerwerte neutralisieren, das heißt also absenken auf natürlichste Art und Weise. Und wer regelmäßig Chaga anwendet, wird feststellen, er braucht sein chemisches Blutzuckerpräparat nicht mehr. Wie geht man in der Praxis vor? Man gibt beides parallel. Dann eines Tages merkt der Patient, oh, es ist ihm so ein bisschen schwindelig im Kopf, dann kann er mit seinem Blutzuckermessgerät gleich testen, wo liege ich. Und wenn er dann relativ niedrige Werte, also so bei 80 oder 70 Milligramm Prozent Blutzucker misst, dann kann er hergehen, das chemische Präparat zu halbieren. Und interessanterweise haben Patienten auch, die Diabetes hatten, und einen Bluthochdruck festgestellt, mit der Zeit über zwölf Wochen geht auch der Blutdruck auf seine natürliche Größe von 120, 130 systolisch auf 70 bis 80 Millimeter Quecksilbersäule systolisch zurück. Das heißt also nicht nur positiv auf den Blutfette, sondern auch auf den Blutzucker und auf den Blutdruck. Also das heißt, asiatische Forscher haben tatsächlich gezeigt, dass auch der Chaga-Pilz uns langsam altern lässt und somit ein Garant ist für ein langes, beschwerdefreies Leben. Tja, Leute, wenn ihr das umsetzt, dann ist das doch eine super tolle Sache. Was meint ihr denn?
0: Ja, heutzutage wird Chaga hauptsächlich als Pulver eingenommen, das Pulver befindet sich dann in Kapseln und es hat sich gezeigt, dass die Wirkkraft im Vergleich zu einer Einnahme als Tee beispielsweise um einiges höher ist. Nichtsdestotrotz begegnet auch uns in der Literatur immer wieder der Hinweis, dass Chaga als Tee eingenommen werden sollte. Dies geht hauptsächlich auf die traditionelle Anwendung zurück, als es noch nicht möglich war, die entsprechenden Chaga-Extrakte pharmazeutisch in Kapselform zu verpacken.
1: Naja, Benjamin, immerhin, ich hatte es bereits am Anfang gesagt, wächst ja der Pilz auf Birken. Und wenn man dann so ein Stück Rinde abbricht, ja, dann hat man so diese Chaga-Stückchen. Und wenn die dann getrocknet werden, dann nimmt man so in der Regel drei Stück das sind so 10 Gramm und die werden in 500 Milliliter Wasser 10 bis 15 Minuten gekocht, richtig ausgekocht, dass die Inhaltsstoffe auf das Wasser übertreten. Und das trinkt man ungefähr eine Stunde vor einer Mahlzeit. Manche beschreiben seinen Geschmack wie Kaffee, andere wie Vanille. Und der Aufwand heutzutage natürlich jedes Mal vor dem Essen 15 Minuten lang nun einen Tee zubereiten, das stört die Menschen. Und deswegen greifen sie in der rasch lebenden Welt nach Kapseln. Und wenn man den Extrakt benutzt, dann haben wir natürlich da die höchste Form der durchaus repräsentativen Inhaltsstoffe, die diese Heilkraft beinhalten. Man nimmt anfangs 3x3 Kapseln und wenn man eine deutliche Besserung spürt, geht man
0: auf 3x2 und später auf 2x1 2 mal 1 bis zwei Kapseln zurück. Ja, in der sehr alten Literatur der Lappen und der Chanten, also in, in Sibirien, findet man sogar Berichte und Hinweise darauf, dass der Jagapilz ebenso bei Bauchschmerzen oder Verdauungsstörungen, bei Magenschleimhautentzündungen eingesetzt werden kann, sehr erfolgreich, ebenso wie bei Bandwürmern, Asthma, Bronchitis oder, ja, oder Leber- und Herzerkrankungen.
1: Ja, du musst dir überlegen, der Chaka 900 Jahre unserer Zeit zurückgerechnet hat, natürlich eine lange Tradition und im Jahre 1954 hat der bekannte polnische Arztprofessor Dr. Marek Getty-Kostaj eine Untersuchung des chaka pilzes durchgeführt und er ist sozusagen der erste Wissenschaftler der Neuzeit, der eine tumorhemmende Wirkung festgestellt hat. In der Volksrepublik Russland, da ist das Interesse ja fast seit Jahrtausenden mit diesen Heilpilzen aus China, ähm, die zwei Länder liegen ja nebeneinander bekannt, und dort hat der ukrainische Großfürst Wladimir Monomach, er lebte so 1053 bis 1125, einen Lippenkrebs geheilt. Ja, und der berühmteste russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, er lebt ja von 1918 bis 2008, wurde 1957, so sagt die Literatur, von Krebs durch Operationen der Behandlung mit dem Chaga-T kuriert. Und deswegen denke ich mal, haben wir sehr viele, Menschen, die sahen, ja, weil Solzhenitsyn mit chaka Tee kuriert wurde, wollen wir das im Original. In seinem autobiografischen Roman Krebsstation berichtet er ausführlich darüber. Das ist also schon hochinteressant, dass äh, er alles festgehalten hat. Anfangs der 1960er Jahre belegen einige finnische, aber auch russische Studien über den Chaka-Pilz positive Wirkungen bei Brust, Leber und Gebärmutterhalskrebs sowie bei Magenkrebs. Aber hier möchte ich also darauf hinweisen, dass nicht bei jedem Krebs auch der Erfolg sich einstellt. Das heißt, als Begleittherapie ist sicherlich vieles möglich. Und wir haben auch den Hinweis aus Polen, dass 1998, also noch im letzten Jahr 1000, bestimmte Inhaltsstoffe des Chaka-Pilzes hemmende Eigenschaften bei Tumoren haben können und die sind isoliert worden. Mittlerweile gibt es dazu aber Berichte aus Nordamerika, Korea und aus Japan in der medizinischen Anwendung. Und so denke ich sicher, dass wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten hier ein wunderbares Präparat entwickeln können, das intensiv eingesetzt werden kann oder natürlich in altbewährter Form, nicht nur in Kapseln, nicht nur in Tropfen oder Tinkturen, sondern als Pulver oder als Chaga-Stückchen zum Tee. Also, wir heißen euch hoffen, es ist immer wieder wichtig, sich mit Chaga zu beschäftigen und in diesem Sinne sagen wir heute vielen Dank für euer Dabeisein, fürs Zuhören und fürs fleißige Weitergeben an anderen, die eventuell an unserer Podcast-Serie
0: Interesse hätten. Ja, und wenn ihr auch einen Themenwunsch für uns habt, für eine Folge von Wir, Du, Natur, dann macht es wie unsere Hörerin Nicole und schreibt uns eine E-Mail an wirdunatur.online.de und äh, hinterlasst einen Kommentar unter dieser Folge. Wir freuen uns stets von euch zu hören, zu lesen und antworten auch auf jede E-Mail. Tschüss. Tschüss.